0: 央广布洛格
1: ,格
0: ，古典音乐有，独立音乐。
1: 。
0: 是在音乐里同乐
1: ，哟吼
0: ！现在就让大家一同乐吧！哟吼！欢迎大家一同乐，我是 s i m 塞门范崇光、嗯。我不知道你怎么想的，但是 Simon 认为哦，好的音乐绝对不只是在殿堂之上。而是寻常百姓，甚或是在天乡比较弱势的人，都能够欣赏。今天我们这四十五分钟请到的这位主人翁，他的精神以及行动，就让 Simon 非常的感佩。说这样的音乐是天籁，只因天上有。但是我们在人间就听到了。刚刚大家听到的那段可是 l i f e 演奏啊、哦！我们今天迎来了竖琴猎人，注意哦，是猎人哦，其实也是达人的李哲英老师。老师你好，大家好，我是竖琴猎人李哲英。为什么叫猎人？
2: 嗯，猎人就是小时候开始学英文的一个名字 ，Hunter。对，那后来因为开始从事竖琴这个行业，想说要有一个 ID 嘛，就把 Hub 和 Hunter 加在一起，就变成 Hub、oh, Hunter 竖琴猎人
0: ，哈、哦、哈、哦哦哦哦哦哦哦、，Double H， 谢谢。<笑><笑>在我的心目当中，老师你也是达人。虽然台湾有很多可能是所谓的科班出身的竖琴演奏家，是现在台湾是蛮多竖琴演奏家但是其实跟您的父亲是有关系的。嗯，早期是都跟我父亲有关啊。后
2: 来这些学生辈的慢慢出国深造之后，其实他们的成就都已经超越我的父亲了。他们的竖琴方面的一
0: 些造诣。这是必然的啦的。嗯，可是我必须讲，台湾如今竖琴演奏家或者是竖琴音乐慢慢的推广，跟李哲英老师的父亲李武南先生是大有关系。再加上李哲英老师近些年这个行为，可以称为有心人，也可以说让人感动。他的琴音，除了一般人可以听得到，因为。很多演奏的场合也都见得到您，是各种婚丧喜庆，甚至公益场合。我们待会儿再谈这个。您近些年在从事的计划，好，刚刚听到的是《远离非洲》这部电影的主题曲，是其实也收录在老师您
2: 二零一四年一四年的我跟台湾一个配乐大师范仲
0: 佩老师，我们合出的一张专辑《优雅时光》。这张专辑里面的许多曲子就是很动听，包含古典的曲子，比如说舒伯特的小夜曲，夜曲嗯、有比较
2: 流行的，像是流行歌曲，也是电影主题曲《心动》。嗯，对，然后甚至连呃东方动画大师宫崎宫崎骏音
0: 乐，《或《移动城堡》里面的世界元素，我们都收入在里。我们待会会,会听，在进下一首曲子之前。我们已经知道了，竖琴猎人李泽英老师，他告诉我们这个竖琴猎人怎么来了。那刚刚也简单的介绍了李泽英老师，他可以说是一个竖琴世家，因为李武南老师不但早期把竖琴音乐引进了台湾，是的，甚至还让竖琴也 Made in Taiwan， 然后也外销，是。
2: 爸爸，很多人给他一个称号，叫做“台湾的竖琴教父”，
0: 这个一点都不为过。是，因为我我特别有去请教过。是,是是是
2: ，他原来他是一个在高雄很有名的小提琴老师。最主要是因为他40年前，嗯，那在一个很偶然的机会，他到日本做乐器考察，才听见了他生平第一个竖琴的琴音，当时打动了他的心，他心里就想。嗯，第一次听到竖琴的声音，他心里就想，这应该是天使的声音。的确，对，爸爸认为说，竖、嗯、琴的声音是上天派天使带来人间最美好的一个音乐，所以他心里才想要把这个乐器带回台湾、嗯，让所有的台湾人都认识他。也是因为这样子，几经波折之后，他也因为竖琴这个。进口的乐器太昂贵，他才会想說他在台湾自己制造竖琴，制造出廉
0: 价的竖琴，让台湾人能够更有机会接触它。我们家里受惠，因为我们家的爱尔兰竖琴就是,是我们家做的，一音出厂啊，是品质保证。这个不是广告，而是当初不知道，我那时候还不认识李老师你，后来哎、欸、慢慢慢慢注意到后才知道这件事情啊、哦，所以在今天的广播里面。我特别要提出来，也跟听众朋友们分享：如果您现在善用一些社交软体的话，您可以，在不管是脸书，或者是您直接上 YouTube， <笑>你只要打上“木子李”哲学家的哲、嗯，音乐的音，您上去搜，那就有很多很多有关于李老师的片段哦。因为我们今天时间也不多，所以我们要赶快来听音乐哦。<笑>接下来第二首要介绍的就是日本的动画名家宫崎骏，《或移动城堡里面的世界的约束。我们听到的很多动漫迷们应该已经知道了，正是世界的约束。这个是李泽英老师在二零一四年跟范宗沛搭档一块出的《优雅时光》的 CD 里面的歌曲。今天我们是因为李老师来了，所以我们就请他把这个音乐也顺便带来跟大家分享。朋友们现在收听的是中央广播电台台湾之音。大家一同乐，竖琴猎人李哲英老师在这儿跟大家一同乐。这是四十五分钟，属于每一个人哦，朋友们。如果你听了有任何的感动，都欢迎您跟我们联络，因为待会还要谈很棒的计划哦。既说李老师你是音乐世家、竖琴世家，可是你又不是音乐科班出身，是怎么回事<笑>基本上是因为年少的时
2: 候对恋情这件事非常的反感
0: 我我，我就是小提琴还有 f r u i t 的逃兵了
2: <笑>。那小时候不爱练琴嘛，那爸妈看着孩子不练琴，当然也知道说不练琴在音乐上绝对不可能有任何的累积的成就的。所以在小学毕业，我们那个年代刚好是升学主义，所以就妈妈就说：“那你不爱练琴，那你就。”好好念书吧，嗯，所以国中之后，我也就跟乐器、竖琴或是钢琴已经没有任何的关系了。你就专
0: 心的读书，就是、書所以再回到竖琴之路前，我知道你那时候是已经是电脑工程师了吗？对，我的退伍之后是
2: 在大同公司当一个电脑工程师。那又怎么会？又回到竖琴之路，我是觉得很奇怪呀。其实这中断的十几年呐、啊，话说虽然我没有在学竖琴、弹钢琴，可是家中就是充满着竖琴的声音，还有竖琴这个乐器。因为哥哥是走的音乐的對，所以他从老大玩其实都在练琴，是那爸爸也在教学生。说真的，就是耳濡目染。其实很多
0: 音乐、竖琴音乐，我听在耳里，其实都记在脑海里。我们在运动场上哦，会有所谓的印象练习，是不是？其实，在你的脑袋中，你应该是不止印象，还有你的内心深处那个因子都还没有拿掉。其实，小孩子就是这样，你
2: 强迫他做这件事，他不愿意做；可是，当你让这个孩子不要去碰这个东西的时候，他心里就会觉得说：为什么不能碰？所以这十几年来，虽然说没有专心在学，那自己课余之后，其实家里那么多竖琴，也都是会自己拿来乱弹一下。嗯，那对竖琴这个乐器，并没有说陌生到完全形同陌路。是，对。所以在退伍之后，虽然我做了一个电脑工程师，可是在一个。超级超级偶然的机会下，就是我的哥哥李泽一你哲老师，对，一直走在竖琴这条路上的我的一个明灯，他把我
0: 拉回来了。也许现在我们不强调每个人都可以当演奏家，但是我们如果可以给孩子一个环境先接触，然后当有一天有兴趣的时候，那是可以成为终身陪伴你的。我们
2: 真的不建议在台湾。大家就是先把演奏当做唯一的一条路，先从欣赏。对，就是欣赏。你有兴趣之后，因为任何的艺术，你如果没有兴趣做下去，就算你把它当做是终身的工作，那还是很痛苦的一件事情。所以欣赏之后，当然你有这样一个,一個稍微一点天赋，那加上练习之后，当然你在音乐上，你就会慢慢的累积。至于要不要把它当做工作，有时候是要靠一点机运呐。是，像我身边很多优秀的音乐老师啊，也是因为现在的大环境，说真的不是太佳之下，工作的机会越来越少，很多人都放弃了他的专业，甚至去当一个简单的事务员啊，或是去做一个小生意啊。重点就是因为在台湾这个音乐的艺术的环境，说真的
0: ，并没有让大家有机会。李泽英老师，他虽然这么说，可是他就在做一个撒种的工作。我刚前面提到一个计划，刚开始这个计划的雏形应该不是太清楚嘛？对，其实这
2: 个计划应该说是五年多前，那个时候爸爸的身体有一些状况，然后家里的工厂经营也有一些问题。那个时候我跟我哥两个人就苦劝我爸爸说：“你年纪到了，也应该退休了。”然后劝爸爸把家里的竖琴工厂慢慢的关起来休息。爸爸当时做了一个非常痛苦的决定，就是一步一步的退出这个制造的行业。那那个时候我就想，或许我没有办法帮爸爸把他的竖琴卖给台湾的每一个人，但是我要用我会的方式，我只会弹竖琴，我至少要把竖琴的声音带到台湾的每一个角落
0: ，每一个角落，尤
2: 其是一些。偏乡的小学校的孩子们，嗯，我们都知道那些偏乡的孩子很少有机会去文化中心音乐厅听一场完整的音乐会，他们真的太少机会。对，更不要说像我这么冷门的乐器，竖竖琴,琴。嗯，所以我就想
0: ，孩子们没有看过竖琴，我就搬过去给他们看。我跟朋友们描述一下哦，如果是演奏用的竖琴，它还是个大个儿哦。比 double bass 还要大，呃，而且它的重量更重<笑>对。对，然后所以你如果没有吸行器的话，是很难移动它的。即便是这个 size 比较小的爱尔兰竖琴，是它要携带相对方便而已。李哲英老师他愿意下乡就开始了，而且这一开始到现在都没有中断，他的足迹是踏遍了。台湾的偏乡学校，而且您的计划后来越来越成熟之后，你锁定的都是那个百人以下的小学校，真的是小学校啊。嗯、因为这个小学校，很多人都跟我讲说
2: ，你要推广抒情，你应该去很多人的地方
0: 。对啊，比较多人可以听到啊。對
2: 我爸爸以前也是用这样的一个想法，可是我觉得现在社会的资讯，说真的，相对的已经很发达了。如果真的有心、有能力想要接触这个乐器的人，他们很容易可以接触得到。但是偏向的孩子不一样，偏向孩子他们缺的就是机
0: 会。对，然后其实教育跟都会区或者一些大学校那个资源是有落差的哦。我们谈到这计划的详细，必须在我们听完下面一首曲子之后，我相信你会更深刻。接下来这首曲子哦。是李哲英老师自己写给新竹的桃山国小的孩子。桃山国小，我如果没有记错的话，他们是
2: 五峰乡
0: ，是台亚的部落，是的。所以这首曲子是老师您写的，然后他们用合唱团的方式是来演唱對，那是我伴奏。太雅的天
2: 空，对，太雅的天空。
0: 我们都说原住民孩童的声音是上天给予最佳的礼物，那是天籁之音，再加上竖琴这个天使的声音。是的，刚这首《泰雅的天空》感人吧？背后的推手就是竖琴猎人李哲英老师。老师，您还记得第一场到偏乡的演出吗
2: ？我记得那个时候是二零一四年的十二月四号。我去宜兰的一所光复国家，其实它没有很偏僻，可是它是小学校。嗯，对，就是其实宜兰在台湾来说，说真的是比较偏僻的一个地方。对
0: 啊，已经在东部了。那個、并
2: 没有锁定到多偏僻的，就是那一所光复国家是我的第一所学校
0: 。那跟你平常一般的演出场合有很大的不同嘛？面对的 audience 也不一样。是的。那时候就有冲击了吗？
1: 嗯
2: ，这些感动其实是慢慢累积的。很多人都问说，你到哪一所学校最感动？其实很多学校，应该说每一所学校都有不同的感动、嗯。尤其是每次当我看到孩子们瞪大眼睛啊望着竖琴，那个时候我就知道我来这边是来
0: 对了。因为其实刚李哲英老师在前一部分好像有提到了，如果在都会或者是大学校。他相对的教育资源比较多，而且在现在这样网络环境比较发达的时候，他要取得学习竖琴的机会是比较多的。的但是，就像这些偏乡的小朋友们，嗯、当他们接触到竖琴的那一刹那，对他们小小的心灵，应该就埋下了竖琴的种子。其实，我们从来没有寄望说孩子听过一次竖琴
2: 会爱上竖琴。甚至能够学习竖琴，我们知道这是可遇不可求的。可是，就如同我爸爸当年四十年前第一次听到竖琴声音的感动，我只是希望让爸爸这份感动能在台湾所有的地方，尤其是一些偏乡的孩子们的身上重新出现
0: 。如果没有像廖士宁这样撒种子，那你怎么知道他有可能会？开花结果呢？对我们从
2: 来不知道它会不会开花结果，可是大家都说你不做永远没机会
0: 。朋友们，竖琴猎人李哲英老师在这儿，他这些年一直在台湾的许多小学校，他可是自己开着车带着竖琴，然后那个舟车劳顿，应该是体力负荷很大吧？相当大。
1: 像
2: 我去高雄的纳马夏的民生国小，其实它来回的距离是大概有700公里。呃，我记得我回程的时候三点半离开学校，开着車,车，那那个时候又遇到塞车什么的，回到台北已
0: 经四点多了。所以你出发到回来，往往可能你任何一场，不管是在音乐厅或者在什么场所的商业演出，都不需要花这么长的时间吗？那交通的时间应该就不会这么长。交通正常，如果在市区，当然都
2: 很短暂。甚至有一些演出是由乐团经理或者乐器公司，他们会负责乐器的一个伴送，还有一些 setting。可是因为我独自一个人来执行这项计划，所以所有的事情就像人家讲的“校长兼壮钟，不管是学校的联络、乐器的运送、长距离的一个开车。到了现场，所有的东西，当然有些学校会有人来帮忙，可是有些学校也都是我自己一个人把所有东西弄好的之候、哦啊哦，然后再演奏、演讲给孩子听
0: 。你、就是、会觉得寂寞吗？嗯，如果我到了一个不对的地方
2: ，什么叫不对地方？那些孩子对竖琴不屑一顾，或是说他们根本没兴趣做这些事情，不只是寂寞，你会觉得很痛苦。所以为什么我会选择到偏向的小学校
1: ？是因为
2: 我知道，而且很多老师、校长都告诉我，这些孩子真的需要你是。如果李老师你不来我们学校，孩子们可能一辈子都看不到竖琴，听不到竖琴。这就是支撑我继
0: 续走下去的最大、最大的动力。接下来这首曲子也是印证李老师这些年来一直在从事这一项行动。我现在不要讲计划。因为虽然是李老师他自己想要做的，却是他一路走来几乎是一个人慢慢慢慢的走，一场又一场的播种教育行动。接下来，所以我们要介绍这首曲子，这也是你专门为这所学校打造的曲子呀、嗯。对，我记得我第一次去台东鹿野
2: 的一座永安国小，那真的是我这辈子第一次。到鹿野哦,哦,哦，那一天早上我五点多就开车从台北出发，那开到了台东，说真的已经到了中午了。对啊，那吃完的吃上便当，我就往鹿野前进。嗯，开着开着，那天刚好天气还不错，就看到云在天空上飘来飘去，然后风也轻轻的吹着，我就把窗户摇下来，突然就看到路边躺了一只大狼狗，那时候把头抬起来看了我一眼。又趴下去继续睡觉、嗯，我就觉得说
0: 台东的整个的气氛氛围真的是非常悠闲的一个。没错啊，我们都说台东花莲包含宜兰哦，就是台湾的后花园。是的，然后呢，我就到了永安国小，那到了学校里面
2: ，就看到孩子们人手一支最普通的塑胶笛子，嗯，不是塑胶塑胶纸哦，塑胶纸笛、哦，对，就一支一两百块那种，然后都很开心哦，在练习吹笛子哦。然后当天他们也跟我合作了一首曲子，合作的时候你就看到他们的脸上是露出笑容的，是，而不是像说有些孩子学乐器是表情感情的。<笑>情<笑>对我感觉到这些孩子他们很开心的在做这些事、嗯。那我问了校长，他们的子弟队就叫开心子弟队，因为老师教他们，你吹奏这个子弟就是要很开心。回到台北过了几天，我其实心中就有一些旋律。那我就为了这些孩子做了一首午后的台东，送给他们的子弟队。嗯，那也让这些孩子用这首曲子去参加全国的音乐比赛。他们全校只有三十几位学生，为了参加这个比赛，连刚上二年级的孩子都要参加比赛，要不然他们凑不到法定的那个人数，他们就没办法比赛。是，那就这样子就参加了比赛，那也进到了县赛
0: 的决赛。什么是音乐教育哦？普及很重要。你说人人都能演奏，那是我们希望达到目标。但是从零赏开始，今天在我们这儿的竖琴猎人，其实也是竖琴达人李哲英老师，他就正在从事这样的事情。这项计划已经进行了一百多场。我们接下来赶快先听。老师，您为台东永安国小所写的，然后跟他们一起演出的这一首《午后的台东》。
2: 大家好，我是竖琴猎人李泽英。我不是在弹竖琴，就是在前往偏乡弹竖琴的途中。您现在收听的是中央广播电台《大家一同
0: 乐》。刚刚大家听到的这首曲子就是。李哲英老师在前往台东永安国小跟孩子们用竖情交朋友的路上，看到了一些景象，然后又听到了这些小朋友的反应，于是他写下了这首曲子。啊、他用竖情，小朋友们就用塑胶的直笛跟他合奏的《午后的台东》<笑>。真的，我们节目今天我我又担心会满出来耶。啊，真的吗？<笑><笑>是李老师现在完成了一百多场。你有你的目标吗？一百场之后，沉积了大概一年多。
2: 嗯
0: ，你也要休息再出发了
2: 。呃，没有，因为那个时候我做了另外一件事情。哦，呃、也是蛮疯狂的事情。我教了两所苗栗的小学校，全校的孩子弹竖琴。<笑>那这件事基本上是没什么人知道
0: 的。今天终于有人知道了，而且老先生知道，我们今天是。全球听得懂华语的朋友们都听得到这个消息哇！还好我没有胡说八道。其实就让大家知道，像李哲英老师这样，在台湾许多地方都有像李老师这样的人。对
2: 我们有很多前辈，其实都在为台湾这块土地尽很大的心力、嗯，因为我们都觉得很多事情，你自己不从自己身上做的话，它就是
0: 不会发生。老师，所以我们都知道的，要完成五百场，这是一个阶段目标。其实我继续喊了五百场这
2: 件事情，大家想一想嘛，我三年才跑一百场，五百场还要继续跑十二年。那以我今年四十七岁，我要跑到六十岁，有的时候如果有一些耽搁的话，或许六十岁之后我还没有跑完。那我讲五百场。只想告诉大家，我会把这件事当做我终身的一个事
0: 情。然会不会希望这个除了是你自己的一场马拉松以外，也能够有人接棒？这个我从来不敢设想啦。谈竖
2: 琴很多人在谈，可是你要扛着自己的竖琴在台湾各处跑，我相信全台湾。甚至全世界没有几个人能办得到。那像我们的踏板竖琴，呢，一把就有40公斤，再加上一些里里扣扣的东西，说真的，对体力上的负荷是非常大的。所以我们也从来没有想到说说有人能接棒呢。我们觉得说，我们把自己做的这件事情，不只是说当做自己生命中的一项记忆，就好像李国修老师曾经说过一句话。人一辈子只要做好一件事就够了，就功德圆满了、哦、所以，我把
0: 到偏乡弹竖琴当做我这辈子该做的那一件事。时间真的是不够，那我们希望竖琴达人李哲英老师他自己心里这个愿望能够一步一步，像是他自己这么有毅力，逐步的实现哦。Ending song。是你跟我觉得这个学校他们的弦乐团也是一个 religion, 是台湾的传奇，对对对，跟你一样是台湾传奇啊！啊，别这个么说，你跟他们一起合奏的其实
2: 南投的仁爱乡的亲爱国小弦乐团、嗯，相信很多朋友应该都听过他们的故事
0: 。今天的 ending 是主曲嘛？所以老师，你跟他们一起合奏的。对，我在一个
2: 公益的一个演唱会上，我跟他们做一个开场的演出，然后
0: 这个主曲是《斯摩德人》和《旧情绵绵》。时间那么多，但是我相信抒情达人李哲英老师他的琴声还有他的使命是绵延不断的。我们今天真的非常谢谢李哲英老师来到这儿，谢谢您，谢谢大家。